0: Ja tervetuloa Yle Radio yhteen, Marja Sisko Aalto. Kiitos. Ja Demian Seesjärvi, tervetuloa. Kiitos. Marja Sisko Aalto, sä elokuussa eläkkeelle. Sulla on aikamoinen työura takana ensin pappina ja kirkkoherrana ja nyt viimeksi sitten Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin notaarin virka. Millaisia eläkepäiviä sä odottelet?
1: Rauhallisia ja puhakkaita. <tuh- <tuh- Päiviä, on aikaa asioille, jotka on syystä tai toisesta ja lähinnä työkiireiden takia jääneet vähän taka-alalle kirjoittamiseen, metsässä käpsehtimiseen, laulamiseen, elämän ihmettelyyn, kissan silittämiseen ja muuhun tärkeää.
0: Kuulostaa oikein mukavalta. Demian CSR, saat puolestasi kolmekymppinen laulaja, musiikkipedagogi ja urasi on kovassa rakennusvauhdissa, että olette hyvin erilaisissa elämänvaiheissa. Ja onkin mielenkiintoista tässä keskustelulomassa nyt vähän kuulostella sitä, että onko teidän kokemuksenne tästä sukupuolen korjaamisprosessista erilaisia sen suhteen, että olette elänyt eri ajassa. Demian Cesar kerroit mulle, että sä et ole aikaisemmin tavannut Marjasisko Aaltoa, mutta olet toki lukenut hänen tarinansa niin kuin varmaan suurin osa meistä suomalaisista, koska se oli todella iso mediakohu äh, kymmenisen vuotta sitten, kun, koska Sisko oli ensimmäinen suomalainen pappi, joka korjasi sukupuoltaan. Niin muista tarinan hyvin.
2: Joo, kyllä. Ja, tota, niin, niin Kokkolassa silloin... Opiskelija laulupedagogiksi ja, ja tota, se oli, taisi olla joku iltalehen juttu tai mikä se olikaan, mä muistan niin tarkalleen, että, mutta että iso kohu, mm. kohu se oli ja tota, mielenkiinnolla luin hänen tarinaansa ja ajattelin, että voi, että on rohkea äh, ihminen ja, tota, ja silloin mä olin aika lailla niihin aikoihin aloittanut itsekin sen terapiaa, vähän pohdiskelin näitä asioita ja, ja tota, oli sellaisessa vähän niin kuin Välivaiheessa, ensimmäisessä vaiheessa kohti sitten sitä niin kuin, rohkeampaa askelta lähtee sitten prosessiin. Ja kyllä Siskon esimerkki ja tarina, ja hän tuli omilla kasvoillaan ja, ja kertoi tarinansa avoimesti Suomen kansalle, niin oli sellainen mulle sellainen niin kuin, voimaa antava ja rohkaiseva niin lähtölaukausille, että mä uskalsin sitten alkaa itekin niin puhumaan siitä. Ja, ja tietyllä tapaa niin kuin, niin kuin myös kun sen häpeän kanssa ja pelkojen kanssa siinä painiskeli, niin, niin mm-hmm. kyllä se oli sellainen ensimmäinen, että ei vitsit, että, että, että niin, niin, voi voisin uskaltaa. Ja, niin.
1: ja silleen hirveän merkittävä oli.
0: Niin. Miltä kuulostaa Marisiko?
1: Olen kuullut ihan samaa monelta, että kaikissa asioissa tarvitaan niitä, jotka kulkee edeltä ja potkii omia varpaitaan kiviin, jotta perässä tulijoilla olisi toivon mukaan helpompaa. Mm. Varmasti omat vaikeutensa on myöskin niillä perässä tulijoilla, ihan varmasti.
0: Niin, kyllä. Transsukupuolisuudellahan tarkoitetaan siis ihmisiä, joiden kokemus omasta sukupuolesta on ristiriidassa syntymässä määritellyn sukupuolen kanssa. Maara ja Demian, miten te kuvailisitte sitä olotilaa, että mitä se tarkoittaa, kun keho ei vastaa sitä sisäistä tunnetta omasta sukupuolesta? Se on varmaan vähän vaikea kuvailla, koska suurimmalle osalle ihmisistä se oma sukupuoli on jotain itsestään selvää, jota ei tarvitse sen kummemmin pohtia, koska ei ole tätä sisäistä ristiriitaa, mutta te olette sen kokeneet voimakkaasti, niin miten te voisitte kuvailla sitä olotilaa?
1: Se on vähän vaikea tosiaan kuvata juuri sen takia, että se on ongelma vain sille, jolle se on ongelma. Mm. Se on tunne siitä, että omassa itsessä on jotakin kauhealla tavalla väärin. Tietää, että jotain pitäisi tehdä, mutta vie varmasti aikaa mieltää ja löytää se, että mikä se oikeastaan on se kipukohta ja mitä sille voi tehdä. Ja sitten on valtavasti kysymyksiä ennen kuin pääsee sitä tekemään. Täytyy ottaa huomioon niin monia asioita. Jokaisella meistä on esimerkiksi läheisiä ihmisiä, heidän tarpeensa ja tuntemuksensa ja kokemuksensa ja samoin huoli vaikkapa työstä ja toimeentulosta ja lukemattomista muista asioista ja tietenkin myös se, että onko tämä juuri sitä, olenko täysin varma tästä asiasta ja sitten jatkuvasti niin tutkimusprosessia aikana kyseltiin, että entä jos kadut? Mm. En ole koskaan katunut, mutta kuitenkin niin epävarmuustekijöitä on paljon ja taju siitä, että jotakin minussa on muutettavaa, jotta elämä olisi täysin elämisen arvosta ja olisin kokonainen ihminen. Mm. Mulla
2: kanssa oli niin se tilanne, tuli niin kärjisty sillä tavalla, että tuli semmisen pisteeseen, että mun niin elämä joko jatkuu tai ei jatku, että joko jatkan sitä omana itsenäni tai sitten tota, ei tässä niinku elämässä on ei ole niinku elämisen arvosta et se, se, se oli niin tuskallista olla siinä ö, oma, omissa nahoissa ja kehossa ja, ja mä oon sitten yrittänyt sanoa sitä, että minkälaisia niinku tuntemuksia että se on mulla ollut aina hyvin semmoinen kehollinen kokemus eli se keho on mulle ilmoittanut itsestään, että et, et, hei että jotain pitää tehdä, että se ei niinku tunnu omalta ö, eli, eli se on vähän semmoinen niinku kaksijakoinen kaksiakoneen se kehollisuus. Se keho on tavallaan sellainen niin kuin, ö, tärkeä, sillä pääsee paikasta toiseen, sillä niin kuin, niin kuin on aistit, pystyy tuntemaan niitä ihania ja hyviä asioita, mutta sitten, sitten tämän sukupuolen osalta niin se tuntuu ihan, ihan väärältä ja, ja, tota, ja se on hyvin tuskallinen. Ö, ja mä linkitän siihen sellaista niin todella syvää niin inho, itse-inhon häpeän, ö, puhutaan keho ja, ja se on, tota, aiheuttaa todella niin voimakkaitakin somaattisia oireita ja, ja, ja sillä lailla. Ja sitten justin se, että se mieli, mielen sukupuoli siinä on, niin kuin minäkin on saakka identifioitunut hyvin vahvasti miessukupuoleen pojaksi ja, mm. ja näin, niin se, se oli niin kuin aina se sellainen niin kuin valtava... Se kehon ja mielenvälinen välinen semmoinen hälytystila ja, mm. ja ristiriita siinä, mm. siinä sitten.
0: Teillä molemmilla on siis se tilanne, niin kuin varmaan suurimmalla osalla <köhö> transsukupuolisilla, että te olette ihan niin kauan kuin muistatte pienestä pitäen tunteneet niin, että te olette ikään kuin väärässä kehossa. Mä en tiedä, saako näin sanoa, tämä ei ole ehkä ihan korrekti ilmaisu, mutta näin moni kuitenkin kuvailee, että on ikään kuin väärissä nahoissa. Ja jos puhutaan demian aluksi sun lapsuudesta, niin sä synnyit Oulussa vanhoillislestadiolaiseen perheeseen esikoispojaksi. Millaisena sä muistat lapsena sen tietoisuuden siitä, että sä et ole tyttö, vaikka ympäristö piti sua tyttönä?
2: Joo, mulla oli hirveän semmoinen tavallaan luonteva, mä kutsun sitä semmoisen autenttiseksi tilaksi, kun mä välillä koin lapsena sellaista, mä luonnossa, mä lauloin ja, 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 ja tota, koin olevani semmoinen jäntevä, ponteva poika ja ja ja, ja se oli tietysti hirveän, aiheutti sitten voimakasta hämmennystä se, että sitten ympäristö kohteli tyttönä ja ja siellä oli aina se semmoinen sanaton vaatimus kaikkialla, että että mä olen se tyttö ja letit pitää laittaa ja juhliin pitää pukeutua mekkoon ja, ja ja tota, niin harvona hetkinä, kun mä olin yksin tai sitten leikin muiden lasten kanssa, niin mä niin kuin eläydyin ja olin, olin sitten se oma, oma itseni. Ja, ja, ja tota, kyllähän se sitten niin kuin, se kokemus oli hyvin sellainen, niin kuin, mä muistan ajatelleni niin, että miksi mä en oo niin muut pojat. Että, hmm. että milloin se pippeli kasvaa, ja niin. sitten mä rukoilin Jumalalta aina illalla iltasadussa, joka iltasadussa sitä pippeliä, ja mä ajattelin, että mun oli tämmöinen rituaali, että mä pidätä hengitystä, <laughs> niin se tulee. Ett, niin. Et, niin et, sä että niinku se... vaan
0: odotit, että koska se tulee, niin muillekin poille tulee. Se, tulee. Kyllä, että se vaan
2: kasvaa mulle myöhemmin, ja, ja siinä oli siis sellainen niin tarina liittyy tähän, että mulle, tota, mä hypin keittojen päällä tota, hyppyskään, mä olin tämmöinen hyvin adhd tyypillinen, oikein poikamainen. Ja, ja sitten mulle tulikin tyrä. Tyrä ja tuota, se oli hirveän tuskallinen, mutta mä olin sitten äitille, että nyt se pippeli kasvaa, että se, vaankin, se tekee kipeää. Että, tota, näin ja sitten äiti naureskeli siinä, että ja, ei se kyllä nyt ole, nyt mennään sairaalaan. Ja, tota, ja, ja se oli se, kun mä menin ambulanssia, mä muistan, että selittikö äiti mulle sen tilanteen, mutta että silloin mä niin kuin jotenkin se iski mulle, että ei se pippeli kasvakaan mulle. Mm. Ja se oli valtava suru ja se oli tosi sellainen kipeä ja tuskallinen kokemus. Ja, tota, ja siinä sitten äiti oli sillä lailla herkillä ja, ja niin kun, tämä on semmoinen ihana muisto. Sellainen, niin kun, että äiti tota, sitten tämän surun ja, ja jotenkin intuitiivisesti sitten, kun olin pitkään toivonut merimieslakkia, semmoista niin kun oikein miehekästä merimieslakkia, niin sitten äiti toisen sen, sen ja röllikasetiin ja ja se oli mulle sellainen sitten niin kuin tavallaan lohdu, lohduke, tavallaan turvallinen lohduke siinä sitten tilanteessa, kun piti luopua siitä ajatuksesta.
0: Hmm. Hmm. Mutta kun sä sitten ymmärsit, että sä nyt olet ympäristön mielestä tyttö vaikka niin, että koekaan sisäisesti, niin jatkoitko sä asiasta puhumista vanhemmillesi? Saitko sä siitä ymmärrystä sitten, että tämä ei olekaan mikään pikkulapsen ohi ohimenevä juttu, vaan tämä on ihan totta?
2: Joo, kyllä, mä aika lailla sen leikkauksen sen jälkeen sitten lakkasin puhumasta. Et se oli jotenkin sellainen, niin kun, mm, mä kätkin sen surun jotenkin niin painoin syvälle ja mä huomasin, että tästä ei voi Tämä On vähän semmoinen asia, että tämä herättää niin häpeää ja, ja, ja sitä ei vaan niin kun, sille ei ollut sanoja ja sillä ei ollut niin merkityksiä ja tota sellainen niin kuin tabuhan se oli niin kuin siinä <köhö> lestodollis mm. varsinkin siellä. Että niin muutenkin sitä ei tiedetty vielä silloin. Ja, ja se oli sitten sellainen, niin kuin, mä otin sellaisen salaisuudeksi niin kannettavakseni niin kuin, jo niin pienenä. Että, että, että,
0: Sä peitit sen.
2: Mä peitin, mä joo, salasin joo. sen. Ja, ja si, siitä seurasi sitten sellainen mukautuminen niin kuin, tavallaan siihen ö, rooliin ö, ja siihen... Yhteisöön ja monella tapaa mukautuminen semmoiseen tytön rooliin ja, ja tuota, ajatuksista ja kaiken tasolla. Että mm. et mä tulin sitten jollain tavalla hyväksytyksi sitten. Niin,
0: ja pystyit jatkamaan siinä elämistä. Kyllä. No, Marja, sisko puolestasi Lappeenrannassa ja, ja sun perheessä oli äh, sun lisäksi kuusi poikaa ja sun jälkeen syntyi sitten vielä pikkusisko. Ja su vanhempasi olivat lääkäreitä ja erityisesti Isäsi kuulemma tykkäsi siitä ajatuksesta, että hänellä on seitsemän poikaa. Mutta se yksi poika, joka oli ristitty Olli, Olliksi, niin tuota, tunsikin olevansa tyttönimeltä Marja. Sua kuitenkin sitä puettiin, puettiin tuota, pojavaatteisiin ja kannustettiin urheilemaan niin muutkin pojat. Toitko se sitä tunnetta, kuinka vahvasti esille sun vanhemmille, että, että sä oletkin oikeasti Marja?
1: Hyvin samat kokemukset kuin Demienillä, vaikka äh, olen kovin eri vuosikymmeneltä. Mm. Äh, juuri sitä, että kun pieni lapsi yrittää puhua itselleen hirvittävän tärkeästä asiasta ja ei, ei saa vastakaikua, että tyrmätään se ajatuskin, että hän noin saa ajatella tai tuon ihan hölmöä noin puhua ja Rajuimmillaan sitä, että vedettiin housut alas ja katso mitä sulla on jalkojen välissä, että ootko sinä sitten tyttö mukana. Sitä oppi juuri sen, että tämä on jotain sellaista, mitä ei saa tehdä, tästä ei saa puhua. Tämä pitää peittää, tätä pitää hävetä. Se häpeän kulttuuri on ihan kamala. Minulla oli tosiaan kuusi isoa veliä ja... Pojan rooli joissakin asioissa sopii ihan hyvin, että minä tykkäsin urheilusta ja kaikesta tästä, mutta esimerkiksi hikilenkin jälkeen, niin kyllä minä viimeistään suihkussa aina itkin sitä, että voi kun saisi pukea mekon päälleen tämän jälkeen. Mm. Tai niin kuin Demia viittasi tuohon rukoukseen, niin kyllä se minullakin oli mielessä, että voi kun huomisaamuna saisin tyttönä herätä. Se olisi valtavan upea asia että ei tästä saanut lapsi puhua, että aina kun yritin, niin torjuttiin ja se johti sitten vuosien vaikenemiseen ja peittämiseen. Hmm.
0: Oliko teillä, no sulla oli Demian se merimieshattu, joka oli semmoinen turva, turvavaate, jonka kanssa tunsit ehkä hetkeksi olevasi sitä, mitä sinä olet, mutta oliko sulla, Maresisko jotain sellaista vaatekappaletta tai muuta, jonka kanssa saatoit hetkeksi kuvitella olevasi tyttö.
1: No Enemmän se oli ehkä mielikuvituksen rikkautta, se kehittyi kovasti, kun todellinen elämä oli tässä suhteessa tavattoma ankea ja tylyä, niin kehittyi mielikuvitus, että kuvittelin paljon, että nyt minä elän näin ja näin ja pukeudun hienosti ja mieleiselläni tavalla. Se minun käytännön pelastukseni oli pyykistä kävelletty kukallinen tyynyliina, josta oli helppo muokata hameen näköinen. Se mm. oli sitten kätkössä yhden kattoparun välissä ja salasina hetkinä joskus päällä. Kahdeksan lapsen perheessä ei ole kauhean helppo löytää yksinäisiä ja turvallisia hetkiä, mutta kyllä niitä joskus löytyi.
0: Mm. Mutta molempien vanhemmat suhtautuivat tähän, että tästä ei saa puhua ja älkää nyt niin kuin tuollaista hullua puhuko. Niin oliko heillä siis sellainen käsitys tästä asiasta, että tämä olisi ikään kuin teidän oma valinta ja te voisitte myös valita olla ajattelematta näin? Koska tässä on mun mielestä aika huomiota herättävää se, että eihän lapsi vielä edes tiedä tällaista sanaa kuin transsukupuolisuus ja hän kuitenkin kokee sen hyvin voimakkaasti tällaisena jopa biologisena tarpeena olla jotakin muuta kuin mitä ympäristö hänet näkee, niin sehän ei voi missään nimessä tietenkään olla mikään valinta. Oliko tämä nimenomaan myös vanhollis piireissä sellainen, että pois tuosta synnistä, valitse oikein.
2: Joo, kyllä se semmoinen kuin on hyvin kokemuksellinen ja, ja niin kuin pienellä lapsella tulee, se on, se on, se on aina totta. Mm-hmm. Et se, se semmoinen, niin kuin varsinkin se on niin kokonaisvaltainen kokemus ja, ja, tota, ja siinä niin kuin tilanteessa tullaan siihen aina, aina sen vanhemman ja lapsen väliseen siihen vuorovaikutukseen, että et se, siinä herää enemmän, enemmän sen vanhemman omat. Ö, tunneasiat ja prosessit, kun enemmän kuin sen lapsen. Se, se lapsi herättää vanhemmissa jonkun, jonkun sitten pelon, häpeän, mikä, mikä sitten lähtee sekoittamaan niitä asioita. Et, että, et tavallaan se, niin kuin, niin kuin mitä olen kokenut justiin, tai pitäisi olla niin kuin just se, että lapselle pitäisi antaa se tilaa Tilaa niin kuin itse sanottaa sitä omaa kokemusta ja, ja niin kuin hyväksyvästi, tukevasti, rakastavasti siinä olla niin kuin läsnä sille, että ahaa, et ja näet, vaikka ei heti ymmärtäiskään, niin, niin kuin antaa lapsen äh, siinä niin kuin, niin kuin tilaa sille lapselle ja lapsen tunneelämälle ja sille personalle ja äh, kaikelle, niin silloin se niin kääntyisi se hyvään suuntaan. Mm-hmm. Ja, ja vaikka se oiskin väliaikasta tai niin sellaista, että se lapsi ei sitten olisikaan transsukupuolinen, niin, silloin sitten niin kuin, se on tärkeä vaihe hänelle joka tapauksessa niin kuin itsensä etsimisen ja sen persoonan kannalta.
0: että ei alkaa lyötä sitä häpeä taakkaa siihen kyllä. päälle, vaan saisi lapsi rauhassa itse kehittyä kyllä. ja tuntea sen, että hänessä ei ole mitään vikaa.
2: Joo, kyllä, juuri näin.
1: Mm. Niin, mietin sitä, että lapsen kasvamiseen ja aikuisuuteen vähitellen opettelemiseenhan kuuluu se, että tietyissä vaiheissa kokeillaan erilaisia rooleja ja asioita ja useimmat lapset esimerkiksi jossain vaiheessa miettivät, että minkälaista olisi olla toisessa sukupuolessa tai pojat kokeilevat tyttöjen vaatteita ja päinvastoin. Ja se on useimmille ohimenevä juttu ja se on enemmän roolin hakemista ja vähän leikinomaistakin. Transsukupuoliselle se ei ole leikki, vaan kipeä totuus, josta haluaisi edetä. Myöhemminkin elämässä, tai siis uskon, että vanhempani toivoivat kovasti, että tämä olisi ohi menevä ilmiö, joka hyperehtiminen päättyisi aikanaan. Eihän se pääty silloin, kun se on todella syvällä. Mutta myöhemminkin elämässä on kokenut hyvin kipeänä sen, että jotkut ihmiset luulevat, että se on oma valinta, että päätänpä nyt ruveta transsukupuoliseksi. En tunne yhtään transsukupuolista, joka olisi sydämen halusta halunnut olla nimenomaan transihminen. Mm, Tämä on kyllä. aika kipeä tie. Niin, niin. Paljon helpommalla pääsisi, jos voisi olla vakaasti mies tai nainen ja yksiselitteisesti mieli ja keho sitä samaa. Tuntuu niin kauhealta, kun ihmiset puhuvat, että miksi olet valinnut tämmöisen tien. Ei sitä ole valittu, se on annettu. Eikä se ole myöskään mielenterveyden ongelma, että nyt se on vinksahtanut tuolla tavalla. Mm. Mutta edelleen kuulen tämmöisiä äänenpainoja jossakin, että kyllä sillä nyt pahasti iso pöyrä heittää. Mm. Vaikka itse asiassa tähän... Korjaamisprosessi ja tutkimuksiin sisältyy hyvin tarkka analyysi siitä, että minkälainen on henkinen pohja ja mielen vakavuus. Ja mm, onko kyllä. ihminen tosissaan ja kestääköhän se?
0: Kyllä, että se on pitkä prosessi. Että kyllä. Tarvitaan myös äh, psykiatrin äh, lausunto siitä, että mistä tässä oikeasti on kysymys, että on suljettu pois. Mielen, sairaudet Vielä tuosta lapsuudesta ja nuoruudesta, niin miten te kaveripiirissä tulitte hyväksytyyksi vai tulitteko? Vai kohtasitteko kiusaamista?
2: No tota, mulla oli se oikeastaan se kiusaaminen niin sinne, sijoittui sinne lapsuuteen ihan ensimmäisestä luokalta asti, että, että, tota, että se oli ihan niin kuin opettaja oli tämä niin kuin ensimmäinen kiusaaja tai se oli semmoinen Aika traumaattinenkin mulle sitten itselle se niin ensimmäiset luokat, että mulla oli pitkä, että mä en muistanut edes niitä sieltä ajoilta mm. hirveästi mitään, että tota, sitten kun se on sellaista julkista nöyryytystä ja niin häpäisyä niin kuin muiden edestä, niin se, se on aika sellainen niin kipeä, kipeä ollut tota, niin, niin käsitelläkin sitten myöhemmin ja se on vaikuttanut monen asiaan itsetuntoon ja Oppimiseen. Niitä opettajaa
0: siis jotenkin ärsytti, se, että sä olit jotenkin erilainen.
2: Joo, kyllä siinä niin kun oli selvästi semmoinen, koska siihen niiaamiseen ja tämmöisiin puututtiin ja, ja tota, että, että mä en osaa niijata. Ja, mm-hmm. ja tota, ihan selkeästi siinä oli, että mä olin hänen mielessään sellainen tuuliviiri ja häilyvä, en, en selkeä ja luokiteltava niin tyyppinä ja, ja, ja se oli varmasti, kyllä mä semmoisen päätelmään tullut, että se on niinku vaikuttanut semmoinen sukupuolinen ilmaisu jo, jo silloin.
0: Mm. No kuinka syvissä vesissä sä silloin pienenä lapsena jouduit kulkemaan?
2: No kyllä se koulukiusaaminen ja kaikki yhdessä sitten se salaaminen ja, ja se semmoinen sitten niinku vaikutti niin, että kahdeksanvuotiaana ensimmäisen kerran mietin elämän päättämistä itse ja ja, tota, ja mietin mielessäni kirjoittaa kirjeen sisaruksille ja vanhemmille ja ö, mietin, miten mä sen teen. Ja en mä siinä niinku tietoisesti tiennyt, että mä niinku itsemurhaa suunnittelin, mutta, et, mutta tota myöhemmin mä tietysti tajusin sen, että... että, että niinku, mut se, se tilanne vaan oli silloin niinku kahdeksan, kahdeksanvuotiaana se ö, jotenkin semmoinen niin äärimmäisen äärimmäisen tuskallinen ja, ja se, että kun ei ollut ketään kelle puhua mm-hmm. siitä asiasta ei voinut puhua kellekään niin, niin se oli vaan liikaa niin yksin kantaa Mutta tota, siinä sitten mulla oli semmoinen aina vahva lapsen usko ja niin johdatukseen ja Jumalaa ja mä sitten siinä rukoilin ja, ja tota, sitten mulle tuli sellainen olo että, että mullakin on niin tarkoitus tehtävä tässä elämässä, että ei, ei kannata nyt lähteä tekemään mitään mitään sellaista ja, ja se sitten niin antoi anto voimaa.
0: Niin voimaa. tehään mukaan yli puolet transnuorista, joita on haastateltu näihin tutkimuksiin, niin on harkinnut jossain vaiheessa itsemurhaa, mikä kertoo tästä syvästä ahdistuksesta, mikä tähän voi liittyä, jos siihen ei saa asiallista apua ja tukea. Kuuntelette siis Yle radio yhtä. Me puhumme transsukupuolisuudesta ja sukupuolen korjaamisprosessista ja täällä ovat vierainani Marja Sisko Aalto ja Demian Seesjärvi. No, mitä, mitä sitten tapahtui, kun te tulitte murrosikään ja alkoi vääjäämättömästi ne kehon muutokset siihen teidän mielestänne väärään sukupuoleen?
1: No sehän oli katastrofi. Siis luokkatoverit, ikätoverit nauttivat suunnattomasti, kun... Pituus venähti, jalka kasvoi, ääni tuli mörreäksi, parta alko tulla ja hartiat ja, ja, ja Minullahan se oli hirveäntä, mitä voisi kuvitella, kun kaikki muutokset tuli väärään suuntaan.
0: Se lisäsi no. vaan sitä ahdistusta. Kyllä. Mm. Entä Demio?
2: Joo, ihan, ihan sama, sama kokemus. Ja mä muistan sen, että... että Mulla oli jo niin voimakas itsesyrjintä ja sisäistynyt häpeä siinä vaiheessa, että ö, mä en uskaltanut ajatella että, ja toivoa, että, että, tota, niin kun, että mullakin kasvaisi parta ja pituus ja, ja tota, ääni ja, ja näitä, että se oli jotenkin silleen, että mulle ei lupa, mä en saa, saa kaivata näitä ja hmm. sitten, sitten niissä illan. Mieli, mieli, fantasioissani ja mielikuvissa, mitä mä, se oli muussa se pelastus niinku kuin tämä mielikuvitusmaailma niin siellä mä kuvittelin näitä asioita hyvin vahvasti ja elin ja unissa elin ja, ja, ja tavallaan semmoisessa niin kaksinais-todellisuudessa sitten niin sen mm-hmm. nuoruuden ja siis se oli ihan järkyttävä ihan kamala, kamala aikaa, se oli hyvin hyvin semmoista äh, niin kuin, mm-hmm. silloin oikeastaan sitten niin kuin, Toisen kerran tuli, tuli sitten se itsemurha-ajatukset pintaan sitten, kun se oli, se, se oli mm. niin raskas. murros
0: sekä muutenkin on vaikeaa aikaa, niin teillä sitten vielä vähintään tupla, tuplana se kaikki ahdistus. Mutta sitten elämä meni eteenpäin ja Marja tuli tuota kolmen lapsen isä ja menit naimisiin ja olit Imatralla kirkkoherrana ja elit sitä elämää eteenpäin. Mutta mikä oli sulla sitten se hetki, kun sä päätit, että nyt tämä saa riittää, minä haluan elää tästä eteenpäin marjasiskon? Eli päätit lähteä näihin korjaushoitoihin?
1: No se on tietysti hyvin pitkän prosessin tulos ja siihen oli monta monta vaikuttavaa tekijää. Piti miettiä vanhempien suhtautumista. Odotin käytännössä, että he ovat haudassa molemmat. Odotin myös lainsäädännön muuttumista, että nykyinen translaki tai silloinen nykyinen translaki tuli voimaan 2003 alustavasta. Odotin myös, että lapseni kasvavat olisi tavattoman kiehtova koulukiusaamisen aihe, että hei sun pukeutuu mekkoon tai niin edelleen. Ja monia tämänkaltaisia asioita ja myöskin huoli siitä, että pystynkö elättämään perheen ja tulemaan itse toimeen, jos kerron julkisesti, että näin on ja tähän minä pyrin ja tämmöinen muutos on tulossa. Ehkä suuri vaikuttava tekijä oli puolisoni Birgitta. Hänen kanssaan teimme joskus tämmöisiä tyttöjen kesken retkiä kauas kotoa, jossa saimme olla kaksi naista. Ja ne olivat ihania hetkiä. Siinä ei tapahtunut sen ihmeen kuin, että käytiin vaikkapa Tampereella teatterissa ja tultiin sitten takaisin. Mutta takaisin tullessa oli aina se pieni kuolema. Jossakin kuopassa tai muussa sopivassa paikassa jo hyvää matkaa ennen kotia pysähdyttiin ja tapahtui tietynlainen sukupuolen korjaus, eli se väärään suuntaan. Vaatteenvaihto ja mekkien pois peseminen ja taas niin kuin itsensä tsemppaaminen, että ole uskottavasti mies. Ja se ei ollut mikään leikki, vaan kipeä hetki. Ja Birgitta kerran kysyi, että entä jos ei tarvitsisi enää muuttaa. Mm. Kyllähän tiesi, mistä oli kysymys. Ja se oli niin vapauttava kokemus, että minä itkin pitkään siinä, että hän ymmärsi. Ja sain siitä sen rohkeuden, että nyt alan puhua sitten muillekin läheisille ja tärkeille minulle tärkeille ihmisille, että tämmöinen muutos on tulossa. Eli toinen ihminen siihen tarvittiin.
0: Pirkitta on ollut hyvin vahva nainen sun rinnalla, että on pysynyt tässä muutoksessa mukana ja jaksanut tukea sinua.
1: Kyllä, näin voi sanoa. Hän itse ei toivo julkisuutta ja että ei hänestä paljon puhuttaisi, mutta haluan kuitenkin julkisesti kiittää. Mm.
0: No kenelle sä sitten, Sisko, kerroit, virkitaan lisäksi tästä sun päätöksestä, että millä lailla sä aloit tuoda sitä päätöstä laajemmin julki, että nyt saat olet lähdössä sukupuolen korjaus hoitoihin ja kun niistä palaat, niin sä et ole enää olli vaan Marjasisko.
1: Lapsista minä aloitin. Että kaikki olivat tietoisia, että olen vähintäänkin transvestitti tai, tai vähän enemmänkin transsukupuolinen, joka on siis eri asia, <köhön> syvempi kokemus. Lapsista ja heidän jo siinä vaiheessa seurustelukumppaneistaan tai puolisoistaan. Ja varmasti siinä on heilläkin omat kasvukipunsa ja rankat vaiheensa olleet, mutta aivan ihanalla tavalla kaikki ovat asian, sinu, asian kanssa sinuiksi tulleet ja olen minä saanut heidän perheissään pyöriä tässä edelleenkin. Mm. Ja sitten tietysti muutkin sukulaiset. Kirjoittelin kirjeitä ja soittelin ja kävin katsomassa ja... Minulla oli kaksi lähes yhdeksänkymppistä sukulaista, jotka ajattelivat, että menkö että he hautaan sitten siinä luulossa, että olen, olen Olli ja mies. Ja heidät väliin ja sitten toinen heistä otti jo yhteyttä, että minkä takia meille että ole tullut näyttäytymään ja kertomaan. No, se oli mukava kokemus. Joo. He olivat ehkä kaikkein valmiimpia asiaan, vaikka ikää oli kovasti. Aivan. Ja sitten tietysti, Köhö. anteeksi. Työpaikka. Se oli aika kipeä juttu, mutta kyllä minä koitin mahdollisimman avoimesti ja reilusti kertoa. Aloitin lähimmistä työtovereista ja kerroin, mitä on tulossa. Mitä siitä seurasi, niin se on oma tragediansa, mutta yritystä oli.
0: Mennään kohta tarkemmin siihen työyhteisön reaktion. Mutta kerro, Demian Cesarvi tässä nyt vuorostasi, että mikä oli sulle se hetki, että päätit, että nyt, nyt tämä peittely saa riittää ja haluan korjata sukupuolta?
2: No, se oli oikeastaan hyvin samantyyppinen Maresiskollakin, just se, että ne omat pelot ja semmoiset piti käydä ja myös se, että mitä muut ajattelee, niin sitä prosessi on aika pitkäänkin siinä, että Pelkäsin perhehylkäystä ja pelkäsin niin kaikkea mahdollista, että mitä että niin ulos menemistä ja ihmisille näyttäytymistä ja ihan tämmöisiä niin perus, perustavanlaatuisia juttuja. Ja, no sitten kun niitä vähän pyöritteli mielessä ja käsitteli, ja tota, niin, niin tota, oikeastaan mulle sitten oli se, mikä antoi mulle va- valtavasti rohkeutta ja voimaa, niin kuin Marisiskollekin oli jo puoliso ja iris. Iris oli, tota, löysin elämän rakkauteni siinä, siinä tota, 2007 syksyllä. Ja, ja tota, niin, niin, pian siinä rakastuttiin ja, ja sitten muutettiin yhteenkin. Ja, ja jo suhteen alusta saakka, niin mä heti kerroin, että, että mä pohdin tämmöisiä asioita. Ja Iris oli, vaan, no. I. Se oli mikään juttu, että, että, että tota, no mitäs muuta kuuluu. Ja, joo, että se, oli, niin kuin, siis se oli aivan mieletön kokemus, että, että mm. niin aina mä oon sanonut, että Iiriksen kanssa mä tulin niin kotiin. Mm. Että hänen, hänen sydän ja meidän sielut kohtasivat että, että kun mä ajattelinkin, että hän on minun sielun kumppani sillä lailla, että, 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 että se oli niin turvallinen, turvasatama ja, ja se meidän rakkaus oli niin valtava ja voimakas, että että tota, että se Antonin, se jotenkin avasi mut niin sen mun autenttisuuden ja, ja, ja mä sain niin paljon voimaa, että mä niin kuin yhtäkkiä se vaan tuli sen kauhean vahva, että no näinhän mä aina tuntenut. Mm. Tämä on se mun aitosisin, se, se kuori, joka oli rakennettu ympärille, niin kuin lähti sulamaan mm. ja, ja siitä se niin kuin lähti se matka ja, ja mä kirjoitin sitten keväällä, kun mä olin tutkimusprosessissa, niin pitkän kirjeen vanhemmille ja Ja siinä oli sitten tietysti jo se, että meillä oli Iriksen kanssa parisuhde, niin se oli tietysti vaikea asia. Perheelle, koska tota, me oltiin silloin yhteiskunnan silmissä vielä naispari, että, että mm. en tuonut vielä sitä esille silloin, että, että no itse asiassa me pari, parita, me koetaan, ei tässä vielä kaikkea <laughs> Et niin Että mä vähän justin että mietin, että mitä mä sanoin heille ja minkä verran ja missä vaiheessa, koska mä tiesin, että täällä tulee niin monta pommia tippuu että, että, että he ei pysty niin käsittelemään. Ja kyllä mä tiesin sen, että se on on tosi kipeä asia heille. Mä aina aistin sen takia mä en siitä puhunut, salasin sen niin pitkään. Ja ja totta kai se tuli sitten hirveänä shokkina heille ja ja, isot prosessit koko perheellä lähti siinä liikkeelle. Ja ja mä laitoinkin siihen kirjeeseen, että mä tarvin nyt aikaa, koska tämä on niin iso ja raskas prosessi, että mä en yhtään jaksa semmoista syyllistämistä tai mitään semmoista... niin kuin raamatulla päähän lyömistä, että, 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 että nyt mä tarvin että tilaa ja teki tarvitte, teilläkin on isot prosessit, että käykää ja pyytäkää apua siihen. Ja tota, ja olisi sellainen iso kriisi ja vuosia kestävä. Ja tota, ja niin kuin hi, hirvittävän ö, mulle itselle niin kuin rankka, rankka sillä lailla semmoinen rikkovakin ja mutta tota oli mulla oli sitten niinku ystäviä ja iiksen perhejä ja, ja oli semmoisia niinku tukihenkilöitä tuki, niinku siinä tilanteessa. Ja, ja kaikki saatiin tykönämme sitten prosessoja ja käsitellä. Ja, ja, ja sitten tuli se hetki, että mä jotenkin aistin, että nyt on jotain niinku tapahtunut, jotain on liikahtanut. Ja, ja tulikin sitten äidiltä viesti, että, että milloin te käymään ja milloin, mm. että olisi ihana nähdä ja... ja ja se oli jotenkin sellainen tosi ö, kaunis hetki sitten, kun me mentiin käymään. Ja, ja, ja tota ihan oli se iso muutos siinä, siinä sitten tapahtunut. Mm-hmm. Että et kyllä se niinku, on ne sellaisia niinku isoja asioita, mutta sen piti... Mä oon hirveän vahvatunut, että se on kaikki tarko, on tarkoitus, että on pitänyt mennä näin. Että et se on avannut niinku, mun niinku avannut mun perhettä valtavasti. Ja vienyt sellaiseen niin kuin, suuntaan, mikä niin kuin, tuntuu, tuntuu hirveän oikealta ja hyvältä ja aidolta, aidommalta. Öö, ja tota, ja vah, se on vahvistanut kaikkia meitä. Että, että, mm. tota, mä uskon, että tästä on vaan suunta ylöspäin. <laughs> <Joo. laughs>
0: no, tota, Onko sun vanhemmat nyt ymmärtäneet paremmin, kun tämä prosessi on ikään kuin viety loppuun, niin äh, tätä koko ilmiötä? Ja muistaneet kenties, että no niin, että sinähän lapsena jo puhuit kyllä siitä, että sinä olet poika oikeasti.
2: Joo, kyllä he ovat niin tajunneet ja sitten niin kun äidin kanssa on käynyt keskusteluita, niin hän on nyt niin kuin, alkanut niin kuin, yhdistää niitä asioita. Niin kuin, palapelin palaset on alkanut tulla niin kuin, kohalleen ja, ja, ja sitten 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 itekki on alkanut, kun prosessit ja <köhö> niinku on kasvanut, kasvanut, niin on alkanut näkemään niitä, niitä myös niitä hyviä hyviä hetkiä, jolloin niin tavallaan niin oli, oli se poika poikavaihe, että se oli se sellainen mulle tärkeä. Siinä mä sain luvan kanssa olla Herodesia ja poika ja viikset maalattiin. Ja, että, että, tota, että tämmöisiä niin kuin, niin kuin kantavia, kantavia ajatuksia. Ja sitten niin kyllä ne vanhemmat on... Niin kuin, nyt ymmärtää, että miksi olen kipuillut tiettyjä asioita kanssa, miksi olen niin oireillut ihan selvästi niin koko lapsuuden ja nuoruuden. Mulla on ollut aina, aina rankkaa ja, ja henkisesti tosi vaikeaa ja, ja, ja näin, että, tota, että, että uskon, että se on heille ollut helpottavaakin.
0: No, jos puhutaan vähän tästä itse hoitoprosessista, niin sukupuolen korjaushoitohan tarkoittaa sitä, että ihminen saa lääketieteellistä apua kehonpiirteiden, joko naisellistamiseen tai miehistämiseen, ja se voi olla joko hormonihoitoja, leikkaushoitoja tai molempia, kaikki eivät välttämättä halua mitään hoitoja, jotkut haluavat vain osan näistä hoidoista, ja tämä hyvin pitkä prosessi, että vaaditaan psykiatrista lausuntoa, ja on tosi elämän koetta ennen näitä peruuttamattomia hoitoja, ja, ja se itse hormonihoito on tietysti pitkää, pitkällinen ja hidas, niin Haluatteko te kertoa jotakin siitä hoitovaiheesta? Minkälaisia kokemuksia sen varrella oli ja miltä se tuntui, kun se keho alkoi sitten vihdoin muuttua siihen suuntaan, mikä olikin se toivottu?
1: No, minun kokemukseni ovat siis noin kymmenen vuoden takaa. Että minä kertoo varmaan nykyaikaisempaa tilannetta. Että silloin kokemus oli, että aina piti olla jonon päässä odottamassa, että... Hoitotakuu oli kuusi kuukautta, mutta hyvä, jos siinä ajassa mitään tapahtui. Porrasportaalta edettiin, mutta portaat olivat kamalan korkeat tai etäillä toisistaan. Ne odotukset oli kaikkein raskaimpia ja silloin oli tavaton tarve puhua toisten ihmisten kanssa tästä kokemuksesta ja saada sitä vertaistukea. Itse hoidot olivat nimenomaan juuri sitä, mitä oli vuosikymmenet elämässä odottanut. Ja joka ikinen pieni muutos, mikä tapahtui rintoja, alkava kasvu ja niin edelleen, niin tuntui todella hyvältä. Hmm. Mitään missiähän minusta ei tietenkään koskaan tullut, mutta 183 sentinen nainen, jolla on 46 kenkä, niin se on aika mielenkiintoinen näkemys. Näkyy, mutta kuitenkin niin. On siinä jotain kehossa tapahtunut ja olen sinut kehoni kanssa.
0: Se alkoi vihdoin tuntua omalta. Kyllä. Mitäs demian sinulla?
2: No joo, että kyllähän se varmasti on muuttunut siitä, milloin Marja Sisko aloitti prosessin ja, ja tota, mulla itelläkin, niin se kesti semmoinen tota, väittää puoli vuotta, että kyllä, ollut. Sitten yhteensä kaiken kaikkiaan seitsemän kuukautta, kahdeksan kuukautta sitten, kunnes sitten sai diagnoosin. Ja, ja mä muistan, että se diagnoosi oli kyllä siis, se oli mahtava tunne kyllä, kun se asetettiin. Että, että mua ei se haitanut, että, että se oli diagnoosi tai tämmöinen niin niin. termi, koska niin. mulle se oli sellainen helpottava, että ah, ihanaa, että nyt, nyt niin kuin tätä asiaa hoidetaan ja mua, niin kuin, mulla on niin kuin mahdollisuus nyt tässä sitten tota viimein kasvaa omaksi itsekseni. Ja, ja tota, öö, kyllä mä niin riensin sitten sinne apteekkiin aika pian, pian sitten reseptin kanssa ja aloitin sitten testosteronikorvaushoidon. Ja, ja jo siinä vaiheessa, kun mä tietysti olin huolissani sitä omasta äänestäni, että mitä sille tapahtuu, niin oli jo tutkis, tutkinut asiaa ja opettanutkin sitten muita transmiehiä ja ja nähnyt sitä niin kuin jo äänen muutosta sillä lailla, että miten se vaikuttaa, niin, niin turvallisin mielin sitten lähin, lähin sillä lailla, että luotiin siihen, että kyllä se sieltä sitten se ääni, lauluääni sitten ajan kanssa palautuu. Ja, ja tota, kyllä siihen muutama vuosi meni, että se lauluääni niin kuin tuli sillä lailla kuntoon. Mm. kuntoon
0: niin, sä olit mm. ennen sopraano ja nyt saat varitoni baritoni. Mm, Eli kyllä. aikamoinen muutos ollut siinä ja ääni on tietysti sulle työkalu ollut tai olet laulaja ja nykyään myös opetat laulamista ja äänen käyttöä, et Se on varmaan myös ollut aika iso prosessi sulla, tämä äänen uudelleen harjoittaminen ja sen muutoksen läpikäyminen.
2: Joo, kyllä se oli, oli iso. Siinä oli aikoja, jolloin tuota, se murros oli niin vaikea, että et tuntui, ei tästä niin kuin enää toimivaa. Tuota, niin, niin, kävin myös aika suruprosessiakin niin niin sen oman ääneni, ääneni suhteen jo ennen ja sitten vielä siinä vaiheessa, mutta mutta, tota, mutta että sitten meni jotenkin luotin ja se, että sai olla oma itsensä ja tuli sosiaalisesti niin kuin kohdelluksi miehenä. Ja, ja, tota, ja se elämän ilo ja halu muuten, muuten niin oli ihan eri, eri tasolla kuin koska aikaisemmin. Niin tota, niin kaikki tämmöiset tietysti painoi enemmän vaakakupissa kuin se ääni. Mm. Että, että niin kuin sillä lailla, se oli oikeastaan aika tervehdyttävä prosessi, että kun se ääni oli ollut vähän itsetunto jatkekin. Tietyllä tapaa. Ja, ja niin, niin, jos oli saanut sitä positiivista palautetta ja sellainen, niin tietyllä tapaa kun luovuin siitä, niin mä niin kuin todella syvällä tasolla sitten niin kuin, et opetella, arvostaa itteni niin kuin ittenäni. Niin. Joo.
0: Sait sen, mistä luovuit. Niin, juuri näin. <laughs> Joo. Ja nythän sä työksesi sitten annat psykofyysistä ääniterapiaa. Niille, jotka haluavat löytää sen oman äänensä, usein juuri transmiehet, jotka ovat joutuneet käymään uudestaan tavallaan sen äänen, äänen kanssa sen prosessin ja, ja tota, haluavat voimantua sitä kautta, että löytävät sen äänen. Että se on tavallaan hienoa, että sä pystyt nyt hyödyntämään myös tätä sun omaa kokemusta työssäsi.
2: Kyllä, kyllä. Joo, että, se on niin kuin, että itse asiassa niin kuin viime aikoina minulla niin on tullut asiaksi ihan niin kuin kaiken, ei, ei vaan transihmisiä, vaan niin kuin ihan kaikki ihmiset, joilla on, on elämässä sellaisia jossa haluaa vähän sitä omaa ääntä niin vahvistaa, niin, niin mm. tota, on ollut ihana, ihana huomata, että se ei vaan kosketa transihmisiä, vaan ihan kaikki, että se ääni on niin merkittävä, merkittävä Joo. identiteetin kannalta.
0: Joo. Tuota, onkohan tässä nyt sellainen yksi muutos, mikä on ehkä aika tehnyt parannuksen asenteisiin? että oon käsittänyt niin Demian, että sulla ei ole tämän sukupuolen korjausprosessin jälkeen ollut vaikeuksia työmarkkinoilla tai Siinä, että työyhteisö miten hyväksyy, miten kuorot hyväksyy, mutta sitten taas, Marja Sisko, sulla oli hyvin vaikea se vaihe, kun korjausprosessin jälkeen olit menossa takaisin sinne Imatran kirkkoherran virkaan, niin siellä sitten ovet käytännössä sulkeutuivat edestäsi, että seurakunta ei hyväksynyt sitä sun muutostasi, niin Se oli nimenomaan se iso iso mediakohukin silloin, että mitä mitä siellä tapahtuu siellä Imatralla. Miten sä nyt noin kymmenen vuotta jälkeen mietit tuota periodia ja ja myös sitä vastaanottoa, mikä oli aika kylmä siellä Imatralla?
1: Uskonnolliset yhteisöt ovat yleensäkin aika konservatiivisia ja Koskaan nyt muuttua <tos> <tos> tässä, tässä mielessä. Se oli joillekin hyvin vaikea asia ymmärtää ja hyväksyä. Minulla no, oli itselläni ollut vuosikymmeniä aikaisemmin ne kasvukivut, muun muassa siitä, että puututaanko tässä jumalan tahtoon ja niin edelleen. Opin ajattelemaan, että jos kerran Jumalan tahtoon puututaan sillä tavalla, että tovikaa korjataan silmälaseilla ja jos jalka katkeaa, niin kipsataan se ja niin edelleen. Päätä tai muuta, niin on erilaisia lääkkeitä, joita voi käyttää. Niin miksei voisi myös tällaista hirvittävää asiaa korjata. Mutta ei se ole ilmeisesti niin helppo toisten ihmisten ymmärtää ja hyväksyä. Tiedän Tapauksia, että ne ovat hyväksyneet helpoimmin, joilla itsellähän on lähipiirissä jotain vastaavaa. Mm. Ja Sitten joillekin tämä on tosiaan uskonnollinen kysymys, ja he ankkuroivat kristillisen uskon johonkin tämmöiseen käsitykseen sukupuolesta, mikä on minusta erittäin kapea uskon näkemyksen tapa ymmärtää sitä. Itselleen oli tavattoman kipeä kokemus, että ihmiset, joille olin juurta asiasta puhuneet, niin jotenkin kääntyivät vastaan ja antoivat ymmärtää, että en ole tervetullut enkä toivottu jatkamaan virassa. Ehkä siihen vaikutti myös se, että yli 20 vuotta paikkakunnalla ollen ja varmaan useimmille matralaisille tuttuna olin jotenkin leimautunut sen Toisen sukupuolen mukaan, niin monelle oli vaikea mieltä, että olenkin nyt toisen niminen ja toista sukupuolta. Mm.
0: Niin, vaikka olit 27 vuotta menestyksekkäästi hoitanut sitä virkaa, niin yhtäkkiä sitten ei uskottukaan, että olet ihan sama ihminen ja pystyt samalla lailla hoitamaan sen työn. Että Siinä mielessä aika, aika tuota. Niin,
1: joillakin olisi käsitystä, ammattitaitoja, kokemus ja jopa älyn lahja tai henkinen tasapaino olisi yhtäkkiä johonkin hävinnyt. Kun kyse oli päinvastaisesta, olin lopultakin oma itseni. Ja kaikkien tutkimusten mukaan erittäin tasapainoinen ihminen.
0: Joudut sitten jättämään tuon viran ja, ja jäit työttömäksi, mutta sitten äh, sait uuden. Työpaikan Kuopion hippakunnan tuomiokapitulin notaarin työstä ja siellä sitten ilmeisesti oli suvaitsevaisempi työyhteisö ympärilläsi.
1: Kyllä, sitä työyhteisöä voin kiittää kyllä monesta asiasta ja, ja minulle on tavattoman tärkeää, että sain työurani loppuun asti palvella kirkkoa, Kristuksen kirkkoa täällä maailmassa, että uskovana ihmisenä se on minulle tosi iso asia. Hmm. Totta kai siinä palkka putosi aika rajusti ja moni muu asia piti ajatella uudestaan, mutta se oli joka tapauksessa kuitenkin kirkon työtä.
0: Minkälainen on sinun ihannekirkkoasi?
1: Ihannekirkko mahtuu monenlaista tossunkuluttajaa ja se on noudattaa joitakin semmoisia raamatun kohtia, jotka kovin moni tuntuu unohtaneet, muun muassa rakkauden käskyä ja Ajatusta siitä, että jos mahdollista on ja meistä riippuu, niin eletään rauhassa kaikkien kanssa. Annetaan tilaa ihmiselle ja muistetaan, että kaikki me olemme armoa tarvitsevia ihmisiä. Mm.
0: Maris Koalto ja Demian Cesjärvi, miten kun otit tässä tämän uskonnon ja kristinuskon esiin, niin miten te tämän suhteenne uskoon ja Jumalaan? joutuneet käsittelemään uudestaan tämän transsukupuolisuuden kanssa. Sulla Maria Sisko, niin olet kertonut, että jo ihan murrosiassa sulla se tunsit kutsumusta papiksi, mutta samaan aikaan jouduit miettimään, että mitä tämä nyt on ja onko tämä hyväksyttyä ja onko Jumala todella halunnut näin.
1: Kyllä siis kaikkeen uskonnollisuuteen ja uskonnon kanssa elämiseen ja kristilliseen uskoon sinänsä niin, Sisältyy tietynlainen kasvuprosessi, että lapsen usko on lapsen uskoa ja se kasvaa ja muuntuu, kehittyy ja toivon mukaan joskus on aikuisen uskoa. Pelkää, että monen suomalaisen ihanne on sellainen usko, joka ankkuroituu tai jämähtää johonkin vaiheeseen ja jossa ei ole tilaa kasvaa. Ja minun mielestäni nimenomaan kasvaminen. Armosa ja totuudessa on tavattoman upea asia, että olen uskollinen nuoruuden ihan teille tietyssä mielessä ja tietyt perusasiat ovat ja pysyvät sellaisina ja ovat aika yksinkertaisia, mutta kyllä on myös todella upeaa ajatella, että elämästä ymmärtää vuosivuodelta yhä enemmän ja uskon vapauttavasta olemuksesta. Armosta, että sitä saa jakaa muille ja elää siitä itse, niin se on mahtavaa.
2: Mm. Joo, kauniisti sanottu. Ähm, mullekin uskon aina ollut säännöllinen läpi elämänlapsensa saakka ja ollut sellainen tota, toivoa antava ja, ja kantava voima yhteys Jumalan kanssa. Mä aina niin keskustelin Jumalan kanssa ja ihan ja, ja päivittäin. Ja, tota, Mulla on niin hyvä suhde hänen kanssaan, tai tiiän, tiiän kyllä sydämessä, ja, 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 tota, ja mä niin tietyllä tapaa ajattelen sen, ja on aina niin nuorenakin nähnyt, nähnyt, kun on uskonnossa yhteisössä kasvanut, että, että tota, ei se tarkoita sitä, että on uskonnossa yhteisössä jäsenenä tai tämmöisessä niin hyvin konservatioissa, että olisi niin kuin, niin kuin semmoinen sydämen yhteys, että, 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 että se... Tota, se on kulttuurinen asia. Niin kuin on uskonto ja usko ja uskonnollinen yhteisö. Et näen, että on eri asioita. Ja, tota, ja usko on henkilökohtainen suhde Jumalan kanssa. Ja, ja, tota, ja se on sellainen niin voimaa antava, ja niin kuin Marjousko hirveän hyvin kiteytti tuon kasvun prosessin. Mun mielestä, niin kuin Jeesus on yrittänyt puhua ihmisille, ja, ja niin kuin hänen opetuksessaan näkyy mun mielestä se niin itsen kasvun ja totuuden etsiminen ja, ja, ja sen niin nimenomaan itselleen. Ja, ja tota, mä oon aina niin jotenkin nähnyt sen Jeesuksen ristinmatkan semmoisena symbolisena mallina sille, että meillä on jokaisella se oma risti kannettava, että me kannetaan se vastuu siitä omasta onnellisuudesta, omasta kärsimyksestä ja kivusta, kunnes me löydetään se vapaus lopulta. Me vapaututaan henkisesti ja löydetään se yhteys. Ja tämä, tämä on mulle sellainen kuva, maalaus, jonka mä näen aina elämässäni ja mä palaan siihen, että, että että tämä tämä tie on käytävä, ja jokainen kantaa sen vastuun ja keskittyy siihen omaan itsen ja omaan matkaan, ei katsota sinne, mitä tuo toinen tekee, vaan siihen omaan matkaan. Siitä muodostuu mulle se sellainen kasvun kartta
0: elämää. Se on kuitenkin vähän ristiriitaista, että nimenomaan uskonnolliset piirit ovat teidän molempien tapauksissa ollut niitä tahoja, joista on tullut se tuomio. Ensimmäisenä, että teet teillä oikein. Että monesti näissä yhteisöissä on hyvin selkeä käsitys, mikä on oikea ja väärin.
1: Kyllä, mutta ainakin tässä vaiheessa elämää eläkkeellä on jo varmasti tilaa ajatella myös sitä, että sanokoot ihmiset mitä hyvänsä, niin viimeisen sanan sanoo Jumala itse. Mm.
0: No mä vielä lopuksi kysyn sen sellaista, kun on nyt paljon puhuttu MeToo-kampanjasta ja tasa-arvosta ja muusta, ja teillä on nyt kokemus siitä, miten elää tässä yhteiskunnassa molemmissa sukupuolissa noin niin ympäristön silmissä, niin onko teidän käsitys siitä, miten teitä kohdellaan yksilönä tasa-arvoisesti, niin onko se muuttunut tässä matkan varrella?
2: No joo, siis heti, heti tuli mieleen se, että esimerkiksi niin kuin huomasin sen, että niin kuin, ää, miehenä ollessa niin kuin, oman äänensä saa paremmin kuuluville, mm-hmm. että, että, tota, että ky- kyllä tässä oli niinku iso mm-hmm. ero, että mä niinku huom- huomasin sen äh, ihan hämmennyynkin ja tuli vähän semmoinen olo, että hetkoneen, että ei mulla nyt niin tärkeää asiaa ole. Että sä oot
0: nyt hei. yhtäkkiä näkyvämpi. Joo, ikäänkuin. yhtäkkiä, yhtäkkiä
2: näkyvämpiä kuunnellaan enemmän ja jotenkin sitten, että mun mukamas äh, sanat on jotenkin uskottavampia kuin aikaisemmin, <laughs> mä puhun ihan samoilla sanoilla. Le, ja, ja tota, ja niin kun, niin ylipäätään tässä on just se niin kuin hassua, että, että yhdessä yössä, kun ihminen vaan kertoo, mitä se oman sisäisen maailman ja ni niin muuttuu ihmisenä. Ja sitten se suhtautuminen muuttuu niin radikaalisti sitten muiden ihmisen taholta, että se on tässä niin kuin hassu, että eihän se ihminen muutu miksikään. Ja, ja, tota, ja just niin, mutta tämä yhteiskunnan tasolla, niin tämä on tämä miesten äästen, siinä on todella eroa, miten suhtaudutaan.
1: Kyllä, ihan täsmälleen sama kokemus, mutta toisinpäin. Niin. Nyt täytyy perustella kaksi verroin, että näin ääntä kuunnellaan.
0: kuunnellaan. Kiitoksia Marja sisko ja Demian C.S.R., että tulitte vieraikseni tähän ohjaamaan ja toivotan teille oikein hyvää kesää.
1: Kiitos samoin.
0: Ja hyvää kesää myös kuuntelijoille. Tapaamme kyllä vielä sitten ensi tiistaina. Moi.